0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. So und herzlich willkommen zur 23. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Und heute möchte ich mit dir über eine Business Cloud sprechen. Ja, wir haben in der Episode 21 generell über das Thema Cloud gesprochen. In der Episode 22 ging es um die private Cloud. Und heute müssen wir natürlich auch einmal die unternehmerischen Dinge besprechen. Wenn du also vorhast, ein Unternehmen zu gründen oder schon in einem bist oder aktiv an einem arbeitest, beziehungsweise in einem arbeitest und etwas verbessern, verbessern möchtest, dann bitte ich dich gut zuzuhören. Also, ähm, für Unternehmen gelten ja besondere Rechte und Pflichten. Ja, ich muss als Unternehmer zum Beispiel zehn Jahre lang Rechnungen aufbewahren. Dabei schreibt mir ja nicht der Gesetzgeber vor, wo ich die aufbewahren muss, Ja, also jetzt im Banksafe oder irgendwas, sondern sie müssen nur so aufbewahrt werden, dass das Finanzamt im Fall der Fälle schnellstmöglich darauf zugreifen kann und zwar innerhalb der deutschen Landesgrenzen. Ja? Wenn ich jetzt also einfach meine Rechnung, die ich zehn Jahre aufbewahren muss, ähm, ausdrucke und die in den Ordner lege und die dann zehn Jahre im Keller aufbewahre, passt das. Hat das Thema Paperless natürlich voll verfehlt, aber das Finanzamt könnte beim Bedarf jederzeit darauf zugreifen. Aber das ist, der Keller ist ja keine wirkliche Cloud. Natürlich kann ich hingehen und meine Dokumente auch dann in einer normalen Cloud-Umgebung abspeichern, wie zum Beispiel bei der Strato im High Drive oder wie beim Hetzner in dieser Storage-Box. Darüber habe ich in der Episode 21 gesprochen. Ich werde es aber gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Und wie ich zum Beispiel hier im Unternehmen, ich speichere alles noch zusätzlich in der Own-Cloud, also in der eigenen Firmencloud cloud ab, in einem deutschen Rechenzentrum in Nürnberg. Also nochmal so als neutrale, sichere Backup-Lösung. Ja? Gut, da gibt es aber auch noch etwas mehr. Und zwar, ähm, wir haben jetzt nur allgemein von Cloud-Diensten gesprochen, also von einem speicherplatz im Internet, ja, auf dem deutschen Server, schön und gut. Aber dort habe ich auch tatsächlich nur Speicherplatz, sonst einfach nichts. Und dann gibt es zum Beispiel äh, Unternehmen wie die Develop AG, da habe ich früher mit der Softwarelösung foxdocs.de gearbeitet. Die Foxdocs, also die Developer g da hatte auch auf der PPC01 einen Vortrag über ihr System gehalten. Und das ist wirklich dann für die Businesskunden. kunden Es hat auch verschiedene Preismodelle. Und was unterscheidet so, eine, so ein Foxdocs-Account jetzt von so einer On-Cloud? Naja. FoxDocs hat sich darauf spezialisiert, Dokumenten auch in der Cloud zu verwalten. Also ein richtiges Dokumentenmanagementsystem. Das bedeutet, dass ich dort zum Beispiel ein Dokument reinlegen kann. Es wird von den deutschen FoxDocs-Servern bearbeitet. Also eine OCR-Erkennung findet statt. Das heißt, das Dokument wird maschinenlesbar gemacht. Daraufhin kann ich dann auch in dem Dokument suchen. Ja, Es werden verschiedene Versionen von Dokumenten angelegt ja, und FoxDocs bietet auch in einem besonderen Tarif die sogenannte Revisionssicherheit an. Also, uh, was ist Revisionssicherheit? Naja, unter Revisionssicherheit kommt eigentlich aus der Software, versteht man eigentlich auf ein besonderes deutsches Merkmal. Also wenn man das bei Google eingeben würde, dann würde dort stehen, der Begriff Revisionssicherheit bezieht sich auf elektronische Archivsysteme, die den Anforderungen des Handelsgesetzbuches und der Abgabenordnung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-geschützter Buchführungssysteme in Klammern GOBS und anderen rechtlichen Vorgaben entsprechen. Lassen wir mal diesen Zungenbrecher weg. Geht es letztendlich darum, dass Foxdocs gegen Bezahlung natürlich mit einem Zertifikat garantieren kann, dass die Dokumente dort so verarbeitet und so gesichert sind, dass das den Anforderungen des Handelsgesetzbuches und der GOBS entspricht. Also sicherer geht's nicht. Das kann natürlich ein einfacher Strato-High-Drive-Server oder eine Storage-Box nicht leisten. Natürlich kann das auch nicht äh, dein Keller leisten, wo die Dokumente ausgedruckt liegen. Aber ich sage ja, dies ist ja speziell für datenverarbeitende Dienste gedacht. ja, Also ne, für Unternehmen, die Daten verarbeiten. Manchmal wird auch Revisionssicherheit verwechselt mit Versionierung. Ja, also ich kann ja, wenn ich ein Dokument hochlade, das ist dann Version 1. Und wenn ich an dem Dokument eine Änderung durchführe, das wäre dann Version Nummer 2. Also die Systeme sind schon so schlau, das zu erkennen. Und das ist schon in den meisten Fällen für viele eine Revisionssicherheit. Ja, weil man kann ja direkt erkennen, ach, es ist nur Version 1 im Cloud-Speicher, also wurde die Version nie geändert. Und ich sage mal, noch sicherer ist sozusagen diese Revisionssicherheit, dann kann man auch kein neues Dokument davon, je nach Einstellungen, hochladen, weil dann gibt es nur diese Version und keine andere. Und das wird per Zertifikat garantiert. Ja dann hat man im, im Fall der Fälle vor Gericht ein Zertifikat hier von FoxDocs. Das Dokument ist revisionssicher verarbeitet und geschützt und verplombt worden. Da kommt keiner dran. Ja, das, was sie da vor Gericht liegen haben, entspricht nicht dem, was in der Cloud liegt und, und, und. Ja, wir wollen jetzt keine Rechtssachen irgendwie auslegen. Aber es gibt also Revisionssicherheit und Versionierung. Und ich, wir sind auch lange bei FoxDocs geblieben. Und, aber man muss auch manchmal über den Tellerrand schauen. Also wir waren... Am Anfang sehr zufrieden mit Fox Dogs. es hat dann aber nicht ganz mehr unseren Ansprüchen genügt, deswegen ähm, haben wir uns da an eigenen Lösungen rangewagt und seit der PPC 01 bin ich auf Center Device gestoßen. Sie kamen damals als Businesskunden und haben da somit also auch die PPC, die Paperless Pioneers Conference, nicht nur finanziell unterstützt, ja, ähm, sondern haben dann dort auch ganz aktiv den Dialog gesucht. Und ich war da total begeistert von. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich wurde dann auch mal nach Bonn zu Center Device eingeladen und ähm, durfte dort dann mal so einen Sneak Peek bekommen, wie Center Device arbeitet, was dahinter steckt. Und ja, dann haben wir natürlich auch angefangen, hier in der Firma Center Device auszuprobieren. Und das machen wir jetzt ungefähr seit äh, August. Ja, seit August sind wir bei Center Device. Und was unterscheidet Center Device von Fox Docs? Ja, der größte Punkt ist, für mich persönlich, das ist subjektiv, einmal die UI, also das User Interface. Es ist wesentlich einfacher gestrickt, nicht überladen und ich finde sehr schnell die Punkte, die ich benötige. Und die verwenden ein sogenanntes ordnerloses System. Da muss ich echt zugeben, da konnte ich mich früher auch nicht mit anfreunden. Oder weil man kennt das ja, man hat seine Ordnerstruktur auf dem PC. Ja, die hat man auf Mac, auf Linux, völlig egal. Mit Ordnern kommen wir einfach klar. So sind wir mit den Computern ja aufgewachsen. Äh, abseits von denen, die mit dem Terminal aufgewachsen sind. Schöne Grüße an Alex. Und ja, was bedeutet Ordnerlos? Man hat letztendlich natürlich rein für die Visualisierung einen, ich sag mal, einen Übergeordneten, einen Hauptordner. Und da haut man dann alle Dokumente rein. Ich kann also bei Center Device jetzt nicht anfangen zu staffeln bis Unendlichkeit, ja, äh, sondern ich habe nur einen Ordner, wo alles reinkommt. Und zum Beispiel ein Ordner für Kunden. Da kann ich alle Kundenrechnungen reinhauen oder ich müsste für jeden Kunden einen separaten Ordner reinhauen, ja, was natürlich dann auch sehr unübersichtlich wird. Ja, aber ein Ordner für Verträge reicht ja völlig aus. Man könnte jetzt darunter noch wieder teilen in Versicherungen und 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 und. Also letztendlich machen die das ganz krass, ein Ordner und da kommt alles rein, was du haben möchtest. Natürlich in der Hauptunterteilung, du kannst einen Ordner Versicherung, einen Ordner Kunden, einen Ordner Buchführung, einen Ordner Ausgangsrechnung, einen Ordner Eingangsrechnung. Du kannst ganz viele einen Ordner haben. Ja, aber die haben es ganz lustig genannt, ja, das ist die Ordner, also die, die ordnerlose Struktur. Und was die ganz prominent haben, wo sich doch viele andere vielleicht mal ein Schabchen von abschneiden könnten, ist die Suche. Ich meine, wir sind alle dieses Google-Suchfeld gewohnt, ja, wir, das begrüßt viele Bildschirme, ja, riesengroß, kein Schnickschnack drumherum, ich gebe was ein und los geht's. Da sind wir da gewöhnt, ja. Und Center Device hat auch ein sehr prominentes Suchfeld, und nach eigenen Tests mit unseren eigenen Dingen äh, habe ich bis jetzt auch immer alles wiedergefunden. Ich meine, das gibt einem natürlich auch so ein bisschen Freiheit. Ne? Ich muss jetzt nicht mehr nach dem Ordner suchen, sondern äh, ja, wie es früher war, in dem Ordner und dann darin rumblättern, sondern ich lasse den Computer suchen. Und FoxDocs kann das natürlich auch, ja, aber ich sag mal, FoxDocs ist so, so ich sag mal für den ja, mittelständischen bis Enterprise-Markt, glaube ich. Ja, die arbeiten auch ganz stark. Zum Beispiel, was ich auch gut finde und mir auch gut vorstellen könnte, ich kann mich jetzt als Unternehmen, als Provider da anmelden und dann kann ich die Gehaltsabrechnung für meine Mitarbeiter Per FoxDocs schicken. Dann bekommt jeder Mitarbeiter einen kostenlosen FoxDocs-Account, den er auch privat nutzen kann und ich stelle ihm einfach nicht mehr Postwenden zu. Wenn ich jetzt ein Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern führen würde, die alle dann mal so einen, so einen, so einen Brief bekommen, ich glaube, da kostet so ein Brief wahrscheinlich 3 Euro mit Ausdruck und Verarbeitung und da ist das natürlich eine kostengünstigere und umweltfreundlichere Lösung. Ja, also FoxDocs hat sich da sehr auf diesen Bereich spezialisiert und die arbeiten auch daran mit Rechtsanwälten und Mandanten. Ist also ein ganz anderes Spielfeld. Ja? Und Center Device hat sich nach meinem persönlichen Empfinden so darauf spezialisiert, ähm, auch Dokumente zu teilen. Und zwar ganz nach dem KISS-Prinzip. Keep it stupid simple. Ich habe ja mein privates papierloses Büro in Evernote und ähm, ich kann dann öffentlich einen öffentlichen Link erstellen und für den Kindergeld äh, hier Prüfungsantrag, musste ich Dokumente zur Verfügung stellen, habe ich der netten Sachbearbeiterin per E-Mail geschickt und die hat dann ganz nett zurückgeschrieben, hey, ich kann Ihren Link absolut nicht öffnen, ist hier von der IT gesperrt, bitte faxen Sie mir das oder schicken Sie es mir auf Papier oder als Anhang. Ja, gut, habe ich gedacht, das ist natürlich blöd, ja, Evernote ist jetzt dort von der IT schon gesperrt und... Dann habe ich das testweise einfach mal mit meinem privaten Center-Device-Account, ja, du stellst fest, ich habe mehrere Accounts, weil ich aber auch gerne viel teste und ausprobiere, äh, damit gemacht und es ging problemlos. Also, Bohr auf Center-Device, vielleicht auch, weil es ein deutsches Unternehmen ist und auf deutschen Servern, keine Ahnung. Ähm, was da auch schön ist, ist zum Beispiel die Kollaboration. Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich äh, würde jetzt ein in Kleider gesprochen, ich gründe jetzt ein Kochunternehmen. ja, Und ich, ich habe jetzt Köche, die, die jetzt für mich unterwegs sind. Ich verleihe Köche, genau. Da Dann könnte ich theoretisch jeden Koch jetzt hier in so einem Riesenbuch abschreiben lassen, die Rezepte. ja, Oder ich könnte jedem Koch mit einem Tablet ausstätten. Finanziell natürlich alles muss passen, vorausgesetzt. Und äh, jeder meiner Köche wäre ein Center Device, im Firmen Center Device, und schon kann ich denen sozusagen alle Rezepte teilen. Das kann ich auch mit Evernote oder mit OneNote darstellen. Klar, logisch. Aber der Charme ist für mich persönlich an Center Device. Es ist eine deutsche Lösung auf deutschen Servern. Ich halte also diese Rechtskonformität ein. Und die haben natürlich auch Revisionssicherheit. Das gleiche wie bei FoxDocs. Ja? Und ähm, Versionierung ist da auch drin. Also du merkst, bei so einer Business-Cloud, dafür kannst du natürlich jede, jeden Cloud-Speicherplatz nehmen. Aber der bietet dir keinerlei Vorteile. Wenn du so nach Center Device oder nach FoxDocs gehen würdest, oder zum Beispiel mit deinen Rechnungen bei Fastbill, ja, dort werden Rechnungen ja erstellt, ist ja ein Buchungssystem und werden dort auch natürlich dann auf dem Deutschen Rechenzentrum abgelegt. ja, Dann Hast du ja sozusagen schon deine, deine deutsche Cloud für dein Business mit vielen Features wie OCR-Erkennung, Teilen von Dokumenten und und und. Ja, um es auf dem Kern wieder zurückzubrechen, mit also ich habe FoxDocs getestet und Center Device sind wir noch aktiv im Test, ja und Fastbill, da sind wir auch dabei. Also dementsprechend ist es so. Ich kann dir ja natürlich nur von dem berichten, was ich auch kenne. Ich kann dir jetzt nicht irgendwas rausholen. Es gibt sicherlich noch zig verschiedene Business-Cloud-Anbieter mit irgendwelchen Lösungen. Aber wenn du davon noch eine kennst und sagst, hey André, schau dir die mal an, dann tue ich das gerne. Hinterlass mir unter paperless-podcast.de einfach einen Kommentar dazu. Ansonsten musst du für dich rein unternehmerisch abwägen, welche Vorteile soll mir denn eine Business Cloud gegenüber einer regulären Cloud, die nur Speicherplatz anbietet und sonst nichts anbieten? Für mich sind da zum Beispiel die Kernpunkte einfaches Teilen, ja, und vor allen Dingen auch die OCR-Erkennung serverseitig, ja, weil nicht jeder hat einen Scanner mit einer passenden Software, die das direkt am PC erledigt, ja, dann kann das genauso gut auch die Cloud machen. Und nochmal zurück zum Punkt Nummer 1, dieses Teilen, was total schön ist. Die haben bei Center Device, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, eine sogenannte Audit-Funktion, eine Auditierungsfunktion. Das hat jetzt nichts mit Audio zu tun, sondern ich kann dort eine Sammlung erstellen und für jeden, den ich einlade, kommt der Hinweis, hey, diese Sammlung ist auditiert. Ja, da wird also protokolliert, was passiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dem Kunden etwas schicke als Beispiel und dann, der Kunde muss nicht Center-Device-Kunde sein, ja, der muss nur meinem Link folgen und sieht das dann in der Center-Device-Oberfläche mit meinem CI von der Firma, also meinem Logo und er kann das Dokument ansehen und runterladen. Und wenn ich dann in vier Wochen mit dem Kunden spreche und sage, hey hör mal, wie sieht's aus? Hast du die Unterlagen, die jetzt mal angeschaut? Na, nee, ist völlig untergegangen, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht bekommen. Ja, dann kann ich zum Beispiel in diesem Protokoll vom Audit nachgucken, hey, doch, ist dann und dann runtergeladen worden und dann und dann auch geöffnet worden. Also Entschuldigung, äh, angeschaut im Browser, runtergeladen und danach gehe ich jetzt davon aus, es wird geöffnet, das kann Center Device natürlich nicht tracken. Aber welche Vorteile hat das? Obwohl gemerkt, das wird vorher ja auch angezeigt. ja, Also da ist keiner irgendwie geheim protokolliert. Das wird vorher angezeigt. Und welchen Vorteil hat das zum Beispiel? Wenn ich, ich bin ja zum Beispiel dazu verpflichtet, auch eine Rechnung oder einen Lieferschein auch dem Kunden zukommen zu lassen. ja. Ich kann Normalerweise ist der Weg, eine Rechnung per E-Mail zu verschicken ist der einfachste Weg, aber wir kennen das. Wir kriegen am Tag 50.000 E-Mails und dann ist die Rechnung untergegangen ja, oder wurde gesehen und wurde dann nicht weiter behandelt. ja. Wenn ich also einen Link verschicke, anstatt eine Rechnung mit der Bitte, hier kannst du dir deine Rechnung anschauen und runterladen, dann erzeuge ich ja, wenn derjenige darauf klickt, eine Aktion. Er muss darauf klicken, einmal um die Rechnung zu sehen ja, Das heißt, er hat nicht nur die E-Mail mit meinem freundlichen Text, hier ist bitte die Rechnung, sondern er muss auf den Link klicken, um sie überhaupt zu bekommen und dann kann er sie sich runterladen und dort speichern, wo er sie braucht. Dann hat er aber schon mehr mit der Rechnung interagiert, als wenn die zum Beispiel im Anhang hängt. Bestes Beispiel, da darf ich vielleicht aus der Community unseren Fotografen erwähnen, er hatte zu mir gesagt, Mensch, ich verschicke auch schon mal dann einige Fotos und äh, habe dann auch immer die Rechnung mit dabei gepackt im Anhang und äh, dann wird die Rechnung in den seltensten Fällen bezahlt, weil sie eben nur von den Fotos, die, die Leute haben da nur die Fotos angeguckt. Ja, Deswegen ist er dazu gegangen, verschickt dann eben die Bilder und die Rechnung separat, Ja, aus eigener Erfahrung, ihr kennt das. Ja, also ich äh, finde persönlich, man muss immer schauen, das sind alles Kostenfragen, klar, aber ich glaube, Center Device liegt bei 5,95 Euro im Monat, äh, brutto und netto irgendwie bei 5 und äh, dementsprechend, du musst natürlich schauen, ne? hast du vor allen Dingen am Anfang die Mittel, die finanziellen dazu, vielleicht hast du einen neuen Scanner und ein neues MacBook angeschafft oder neues kamera oder neues koch was du auch immer gerade machen möchtest, ja. Aber wenn du dann tatsächlich hingehst und Sachen sicher teilen möchtest, dann empfehle ich dir eine Businesslösung. Warum? Ich nenne dir noch ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du kommst aus dem Baugewerbe und du musst dem Kunden etwas zustellen. Da kommen im Normalfall zig Pläne, vier, fünf Änderungen, Verträge und, 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 Zwischenrechnung, erste Rechnung, da kommt ganz viel Papierkram zusammen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Ordner für den Kunden, ja, und hast da alles drin. Das heißt, immer wenn der Kunde auf diesen Link klickt, hat er seine ganzen Pläne, die du für ihn erstellt hast, Ja, er hat alles an einem Ort. Das ist auch Kundenservice, muss man ganz klar sagen. Ja, Ob der Kunde sich das jetzt selber noch abspeichert, auf seinem Desktop sei mal dahingestellt. Aber du hast alles für den Kunden an einem Ort. Er muss sich nicht in 15 Systeme einloggen, um da irgendwas bestätigen und da eine E-Mail-Adresse eingeben. Er klickt auf den verdammten Scheiß-Link in deiner E-Mail und hat alles. Jo, fände ich gut. <lacht> ja, jetzt sind schon wieder über 20 Minuten rum. Ich äh, bin noch ein bisschen ausschweifend heute gewesen, aber da ich ja selber in einer Business Cloud arbeite und lebe, war es doch schon ein wichtiges Thema. Ich habe jetzt nur ein paar kleine Punkte besprochen. Es gibt natürlich auch noch weitaus mehr Punkte. Wenn dich dieses Thema sehr interessiert, dann freue ich mich über eine kurze Rückmeldung auf einem Kanal deiner Wahl. Gerne auch als Kommentar unter paperless-podcast.de in dieser 23. Episode. Und dann gehe ich da nochmal näher drauf ein. Ansonsten wünsche ich dir nun noch viel Spaß bei was du auch immer machst. Und ich bin raus.